0: Israels kurze 5000 Jahre. Erzählt von Sandra Kreisler. In dieser Folge möchte ich mich mit zwei sehr wesentlichen Dingen befassen, deren Vorhandensein und deren Verschwinden maßgeblichen Anteil daran hatte, dass die Juden bis heute Juden sind. Ich rede von den beiden Tempeln. Es gibt zwar Wissenschaftler, die behaupten, es habe überhaupt keinen ersten salomonischen Tempel gegeben, denn es fehlten die Beweise. Und zu diesem Thema gibt es die hitzigsten Debatten. Das ist natürlich nicht sehr verwunderlich, denn hitzige Debatten gibt es bekanntlich zu allem, was mit Israel zu tun hat, daher eben auch zu historischen Behauptungen. Kaum spricht man über Israel, hat man mit Querschlägern zu rechnen. Wir müssen allerdings, um historisch lauter zu bleiben, gar nicht zu 100% sicher wissen, ob dieser salomonische Tempel nur ein kleines Bethaus war, der an das große Königshaus Salomons angeschlossen war, ob es ihn und sogar Salomon gar nicht gegeben habe oder ob der Tempel eigentlich ein portables Zelt war oder ob doch stimmt, was in den vielen Büchern der Bibel steht, dass es nämlich einen für damalige Begriffe riesenhaften und von Reichtümern überquellenden Tempel gab wie er in relativ zeitgenössischen Schriften und Liedern beschrieben wird. Immerhin gibt es ja genügend Belege für den zweiten Tempel, inklusive einer Mauer, die bis heute steht. Dieser zweite Tempel sollte, wie Zeitgenossen es damals beschrieben, der Pracht des Ersten mindestens gleichen. Und wenn wir behaupten, dass die von der Mehrheit der Wissenschaftler angenommene Timeline stimmt – dann wurde der zweite Tempel nur knapp über 70 Jahre nach der Zerstörung des Ersten gebaut. Zu einer Zeit also, wo man sich doch zumindest ungefähr an die Dimensionen des Kaputten erinnern können musste. Wenn sie nicht stimmt, die Timeline, dann wurde die Erinnerung vielleicht aufgeblasen. Aber, und hier landen wir wieder bei einer meiner Eingangsbehauptungen, es ist im Grunde Schnurzpiep egal, ob überhaupt und wie groß und prachtvoll genau der erste Tempel war. Wir müssen in Wahrheit nur wissen, was die Judenheit geglaubt hat, denn es geht in erster Linie um den ideellen Gehalt, und der ist definitiv sehr groß. Auch eine Idee kann ein Fakt werden, wenn genügend Menschen sie als Fakt begreifen. Man denke nur an die Idee des Antisemitismus und was sie an Fakten brachte. Für uns hier ist also nur wesentlich, dass die Zerstörung des ersten Tempels einen so tiefen Schmerz in der israelitischen Seele hinterließ, dass, wenn nicht der Tempel, so doch das Trauma über seinen Verlust als mitkonstituierend für das gesamte Judentum zu sehen ist.« bei der Zerstörung des Zweiten wurde es übrigens nicht viel besser und das sind nebenbei gesagt auch so Punkte, die zeigen, dass es nicht unbedingt positiv gemeint sein muss, wenn man sich als auserwähltes Volk bezeichnet. Ich behaupte also, dass es einen ersten Tempel gegeben haben kann und dass dieser, ich sagte es schon, von David erträumt und von Salomon rund um das Jahr 950 vor unserer Zeitrechnung prachtvoll erbaut worden war. Er wird daher auch der Salomonische Tempel genannt und er wurde im Jahre 586 vor der Zeitrechnung, also etwas über 360 Jahre später, zerstört und zwar von den Babyloniern, die ihn zusammen mit der heiligen Stadt Jerusalem mehr oder weniger dem Erdboden gleichmachten. Das war also etwas über 200 Jahre, nachdem die Assyrer das Reich Israel zerstört hatten. Der Bau des Salomonischen Tempels ist also für viele Historiker nicht belegt, aber seine Zerstörung gehört zu dem, was in dieser Zeit für Historiker am besten belegt sei, heißt es übereinstimmend, um genauer zu sein, die Zerstörung Jerusalems als Ganzes. Und das kam so. Die gesamte Großregion Naher und Mittlerer Osten war bekanntlich mehr oder weniger ständig in irgendwelche Gebietsstreitigkeiten versunken – zu dieser Zeit, also im ausgehenden 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung, stritten sich gerade Ägypten und das zur Zeit von Chaldeern beherrschte Babylonien. Ein wichtiger Stadtstaat, der ziemlich genau in der Mitte des heutigen Irak lag, um die Vorherrschaft in der Region Judas und des ehemaligen Israel. Regionen, die ja genau in der Mitte zwischen diesen beiden Kriegsparteien lagen. »Es war eine ränkevolle Zeit, in der Loyalitäten Bäumchen wechseldig spielten und über die zu lesen höchst spannend ist. Man merkt, dass Geopolitik wohl immer schon sehr ähnlich gehandhabt wurde. Man versucht zu erraten, wer wohl der Stärkere sein wird und lässt sich mit diesem dann ein, nicht ohne zugleich zu versuchen, sich mit der zweiten Hand die andere Seite warm zu halten.« eine Zeit lang hatte, wie ich schon erzählt habe, Juda die wechselnden Herren in der Region, durch das Mittel der Bestechung ganz gut überlebt. Nun aber ging dem babylonischen Herrscher Nebukadnezar dieses ewige Doppelspiel zu weit. Und er nahm Jerusalem ein und verbrannte fast die ganze Stadt zu Asche und eben auch den ersten Tempel. Das war also im Jahre 586. Wir zählen immer noch rückwärts auf die Null zu. Aber, so sonderbar das klingen mag, für das Judentum war diese Zerstörung auf eine eigenartige und perverse Weise sogar fast ein Glück. Denn der Untergang der Stadt und des ersten Tempels war so vollkommen so traumatisch, am Ende einer ziemlich langen Belagerung voller unfassbarer Grausamkeit, dass sie nach gerade ein zweites Gründungselement, jedenfalls ein Klebstoff des Judentums wurde. Die Berichte über diese Zerstörung in der Bibel sind auch in ganz anderem Ton abgefasst als andere Erzählungen – man geht davon aus, dass die zeitliche Nähe zu den Ereignissen dazu führte, dass der Bericht dieses Chronisten, der ihn an ein Kapitel im Buch der Könige anfügte, so verblüffend trocken blieb. Es war wohl zu schmerzlich, um sich blumige Sentenzen einfallen zu lassen. Die kamen erst Jahre später in den Klageliedern. Behauptet wird, dass der Hauptteil des sogenannten Alten Testaments in genau dieser Zeit geschrieben wurde – denn in diesem, sagen wir, Loch in der Zeit ging das Bestreben der Judenheit darum, trotz aller räumlicher Entfernung irgendwie als Volk vereint zu bleiben. Aus Bestem, wie man auf Jiddisch sagen würde, also aus Trotz. Man fing wohl zu schreiben an, als Israel schön langsam den Bach runterging und Juda noch krampfhaft an der davidischen Königslinie festhielt, trotz der wechselnden Bedrohungen. Und man intensivierte die Bemühungen nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels immer mehr, bis die Bücher ihre volle Kraft entwickelt hatten. Der Sinn ist klar. Durch eine gemeinsame Erzählung wollte man das jüdische Volk vereint halten, es vor dem Vergessen bewahren und ihm einen inneren Kern geben, einen Zusammenhalt, der die Diaspora überdauern konnte. Und es funktionierte. Wie man zweifelsfrei belegen kann, gab es regen Gedankenaustausch zwischen den nun in die Diaspora vertriebenen Gemeinden und den übrig gebliebenen dort, wo zuvor die Königreiche Israel und Juda gewesen waren. Nebukadnezar hatte auch vorwiegend die oberen Schichten Judas entführt und nach Babylonien verfrachtet. Und diese vernetzten sich erstaunlich eng. Briefe und Nachrichten flossen zwischen der Judenheit, dem babylonischen Exil und den anderen Fluchtgebieten wie Edom, Moab, Samaria, hin und her. Aber auch mit Juden in Ägypten und bis hinauf nach Kleinasien wurde korrespondiert. Man hielt sich gegenseitig auf dem Laufenden, oft übrigens mit Brieftauben, die züchtete man schon seit langem im gesamten Mittelmeerraum. Und nicht zuletzt dadurch entstand nun in Babylon eine zunehmend große, wirkmächtige und intellektuell maßgebliche jüdische Gemeinde. Der sogenannte Babylonische Talmud wird ab nun dort geschrieben werden. Er hat eine Entstehungszeit von mehreren hundert Jahren. Und er ist vermutlich das wichtigste Werk des religiösen und spirituellen Judentums. Bis heute wird der Talmud in aller Welt studiert – und ob seiner Genauigkeit und seiner ebenso fundierten wie verwirrenden Angaben und Diskussionen hochgeehrt. In Juda selbst waren hauptsächlich Weinbauern und Viehwirte zurückgelassen worden und in den folgenden Jahrzehnten machte sich also diese ehemalige Unterschicht auf, eine eigene Oberschicht zu entwickeln, indem sie das Land immer mehr in Besitz nahm. Die Juden in der, sagen wir es mal grob, arabischen Diaspora wanderten teils weiter, teils konsolidierten sie sich in eigenen Gemeinden, teils warteten sie schlicht auf eine Möglichkeit zurückzukehren. Im ehemaligen Königreich Juda war es aber vor allem die Hauptstadt Jerusalem, die so heftig zerstört und deren Bevölkerung vertrieben worden war. Die restlichen Gebiete Judas blieben weitgehend verschont, vermutlich, weil sie sich sofort unterworfen hatten. Die Babylonier bemühten sich, so behauptet die Mehrzahl der Historiker, ebenso wenig wie die Ägypter um einen Bevölkerungsaustausch in von ihnen eingenommenen Regionen. Sie ließen zwar Leute deportieren, erzwangen aber keine Neuansiedlung von eigenen Untertanen in eroberten Gebieten. Als also Nebukadnezar wieder abzog – ließ er die Region Juda einfach in Schutt und Asche zurück, vermutlich schlicht als Pufferzone zwischen seinem Reich und Ägypten. Nach der Zerstörung Jerusalems und der Zerstreuung der Nomenklatura aus Juda ergehen sich die alten Schriften vorwiegend in langen Listen von Geschlechterregistern, man sammelte, damit die Menschen, wenn das Unbill vorbei ist, einen Anspruch stellen konnten auf ihr verlorenes Land, auf ihre Familienbesitztümer und damit sie und andere ihre Identität bewahren konnten. Und so konnten mit den Jahren auch viele wieder in ihre zerstörten Gebiete zurückkehren und ihre alten Höfe wieder einnehmen. Weil aber die Großregion so begehrt und daher umstritten war, konnte man fast die Uhr danach stellen, wann die nächsten Eroberer Interesse bekunden würden. Und richtig, kein Menschenalter später entstanden im medischen Gebiet, östlich von Babylon, wieder Obrigkeitsroschaden. Es putschte sich dort ein gewisser Herr Kyros an die Macht. Und der war offenbar ein recht begabter Herrscher. Er gründete das Persische Reich. Das, was heute der Iran ist. Und seit damals, seit dem Jahre 550 vor unserer Zeit bis heute, kann man dieses Reich immer wieder dabei beobachten, wie es seinen Machtbereich ausbreiten will, am liebsten bis in den Westen, um mehr Einfluss in der Welt zu bekommen. Mal mit mehr, mal mit weniger Glück. Und damals mit mehr. Neben seinen kriegerischen Erfolgen erwies sich Herr Kyros nämlich auch als höchst treffsicher in der Art, sich beim Volk beliebt zu machen. Denn im Unterschied zu den anderen Herrschern ringsum und besonders im Unterschied zu den persischen Herrschern heute, gestattete er ihnen nicht nur ganz offiziell zu glauben, was sie wollten, er unterstützte sie sogar darin. In Babylon holte er die Götzenfiguren vom Speicher und stellte sie wieder auf. Und in Jerusalem, man höre und staune, da bezahlte er sogar den Bau des zweiten Tempels. Ha, alle liebten ihn. Natürlich rühmte er sich auch ausführlich seiner Gnade, ganz nach dem Motto »Tue Gutes und rede darüber«. Und deshalb wissen wir auch heute davon. Dieses Edikt des Kyros, in dem er ausgesprochen ausufernd davon erzählt, wie großartig und lieb er zu all seinen Subjekten sei, wie er alle Götter, wie er sagte, befreite und sich um Gerechtigkeit bemühe und darum in Frieden bis ins Hochland von Kurdistan hinein über alle seine Untertanen zu herrschen, dieses Edikt ist legendär. Und es war schon, bevor der Tonzylinder mit der tatsächlichen Schrift gefunden wurde, allen Historikern bekannt, denn es wurde in vielen anderen Schriften lang und breit davon erzählt. Und erhalten blieben dazu auch die königlichen Rechnungen, die die Maße des neuen Tempels und seine Kosten, ebenso wie jene von anderen wiedererrichteten Tempel in der Region, genauestens auflisteten. Für Historiker auch ganz praktisch. Aber herrscherischer Eigennutz oder nicht, dass die Juden wieder einen Tempel bekamen, das war eine Großtat. Und weil diese mal nicht von einem König aus der davidischen Linie über die Region Judah und Israel gekommen war, änderte sich ganz praktisch auch das Narrativ der Israeliten. Gott spricht jetzt zunehmend mit dem gesamten Volk Israel – und nicht nur mit den Hohepriestern. Der Bund wird erneuert. Und zwar mit Otto, nein, Meusche Normalo. Das ist die Zeit, in der das Volk Israel beginnt, nicht mehr die vererbbaren Königslinien als Kern und in den Chefpositionen zu sehen, sondern sich zunehmend einer Art Waisenrat zuwendet, der damals noch die Propheten genannt wird. Diese Veränderung wächst dann später mit den Jahrhunderten zu einer nun sagen wir Priester und Papstlosen Ideologie. Bis heute kennt das Judentum nur den Bund des Einzelnen mit Gott, und dieser wird durch eigens dafür ausgebildete und vom Volk angestellte Vordenker interpretiert. Aber ich greife vor, denn damals gab es natürlich noch hohe Priester, die zwar ebenfalls vom Volk oder den jeweiligen ausländischen Herrschern engagiert waren, sich aber dennoch ziemlicher Macht erfreuten. Und die Juden kehren wieder heim. Bereits im Jahre der Verkündung des Edikts von Kyros, 538 vor der Zeitrechnung, strömen sie nach Hause. Zeitgenössischen Berichten zufolge kommen immerhin fast 50.000 Menschen zurück nach Jerusalem – Wobei es in Ägypten, wohin ja auch einige geflohen waren, wieder mal ein bisschen Krieg gab. Und das hat sich ja auch zu den Heimreisen beigetragen. Aus Babylonien, wo jetzt Frieden herrschte und es den Juden vergleichsweise gut gegangen sein soll, kamen nicht ganz so viele Juden wieder zurück. Babylonien, Chaldea, wie es auch bezeichnet wird, wird also, wie bereits gesagt, ab jetzt mit den Jahren zu einem wesentlichen jüdischen Zentrum in der arabischen Welt. Mehrere hunderttausend Juden leben jahrhundertelang dort. Sie bilden riesige und wohltätige Gemeinden, sie tragen enorm viel zur Gesellschaft bei, stellen berühmte und auch machtvolle Persönlichkeiten und sorgen auch im späteren Mesopotamien für Wohlstand allenthalben. So lange, bis sie tausende Jahre später, als das Land im 20. Jahrhundert zum Irak wird, na, sagen wir es nett, drastisch reduziert werden. Heute gibt es vier oder fünf, und da kommt kein Zick danach, es sind tatsächlich nur vier oder fünf Juden im gesamten Irak, die sich, wie Wikipedia sagt, meist nicht trauen, ihre Häuser zu verlassen. Der Aufbau des zweiten Tempels, um in unsere Geschichte zurückzukehren, ging allerdings eher zäh voran. Erstens verlor Kyros wohl das Interesse. Er fand, er hatte sich jetzt genug damit aufgehalten und wollte lieber weiter gen Westen expandieren. Zweitens waren die eingesetzten Stadthalter gar nicht mal so glücklich damit, Jerusalem wieder zur alten Macht zu verhelfen. Sie hatten in den anderen Regionen, etwa Samaria, einiges aufgebaut und wollten das nicht so leicht wieder abgeben. Und dann wurde Kyros bei einer Schlacht gekillt und sein Sohn übernahm das Ruder. 22 Jahre lang wurde gebaut, sogar länger als der Berliner Flughafen. Um die Jahreswende zu 515 vor Beginn der Zeitrechnung war der zweite Tempel, der, dessen Westmauer man heute noch in Teilen sehen kann, fertig. Und das wurde mit einem großen Fest gefeiert. Wobei man vielleicht doch dazu sagen muss, dass der Tempel ausgerechnet 70 und ein Jahre nach der Zerstörung des ersten Tempels fertig war. Das ist symbolisch so aufgeladen, dass es auch etwas anders hätte sein können. Oder umgekehrt, weil diese 70 Jahre, die eben als ein Menschenalter galten und für die es eine Prophezeiung gegeben hatte, so wichtig waren, hat man sich vielleicht dann im Endspurt beim Bau erst so richtig beeilt. Jedenfalls gab es wieder einen Tempel. Endlich. Und es gab eine israelitische Nomenklatura, die sich mit den persischen Herrschern gut arrangiert hatte. Es gab relativen Frieden für weitere fast 70 Jahre. Und dann kamen die Griechen und wollten die Region des fruchtbaren Halbmonds übernehmen. Und davon erzähle ich das nächste Mal. Bleiben Sie mir treu und bleiben Sie gesund. Eine Produktion von MENA Watch, dem unabhängigen Nahost-Thinktank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.